0: Amigos, regresamos otra semana con ustedes a tus oídos, muy felices, muy contentos, muy desintoxicados de, después de este inicio de semana sin redes sociales, muy nerviosos y muy atentos porque el juego de calamar me dejó muy oh, atónito. Después de verlo, es este no he semana. Visto, no me he subido a ese tren. Ay, no, subanse, <risa> Yo
1: no lo he visto porque todo el mundo me ha dicho de que no está súper masoquista, no la puedes ver sola.
0: Sí, Entonces, no la veas sola. Tú sí no la puedes ver sola porque te va a dar pesadillas.
1: Me va a dar pesadillas, ya, ya tengo ahí un comprometido que lo va a tener que ver conmigo porque a mí me da fomo todos los memes que han sacado y que yo no los entiendo. Y como buena millennial, tengo que ser parte. Necesito entenderlos. Sí,
0: totalmente. Y con esto empezamos el episodio número 4 de la temporada 3 de Rápido Te Cuento. Empezamos este nuevo episodio con nuestro amigo Tom. Cuéntanos qué nos traes en tu sección y qué sección nos deleitas con esto.
2: Pues este. yo tengo el día de hoy la sección de las noticias y justamente vamos a hablar de un tema que nos afectó a todos, que fue la caída de todas las redes sociales de Facebook Telegram, WhatsApp e Instagram. La verdad es que nunca había sido una tan larga. Esta duró seis horas. Como saben, porque todo el mundo cuando pasa, todo el mundo se da cuenta. Entonces, siempre había sucedido por unos cuantos minutos, inclusive hasta una hora, pero esta fue la más larga. Esta duró seis horas. Marcus Zuckerberg inclusive salió a pedir una disculpa a todas las empresas. Que, eh, o sea, vaya. La comunicación por Facebook, por WhatsApp son indispensables, no solo para sus negocios. Eh, de hecho, muchísimos, eh, muchísimas pe empresas pequeñas se vieron afectadas este, por esta caída de, de comunicación. También cabe mencionar que ya muchas empresas, por ejemplo, Kavak.com este, tiene su servicio al cliente por medio de WhatsApp. Muchas, muchas empresas se vieron afectadas. No dijeron la razón de por qué se debió esta caída de comunicación pero eh, expertos ajenos a Facebook dijeron que esto se debió a que Facebook cambió de compañías a las cuales este utilizan para que todos podamos acceder a sus sistemas, entonces que probablemente a esto se debió. De nuevo, Facebook no ha dado la razón oficial de por qué se cayeron los sistemas, pero bueno, esta fue la razón que dieron expertos ajenos. Y la siguiente noticia también va relacionada con Facebook, Así como sabemos que ha habido de Panama Papers, de Pandora Papers, que también hablaremos de ello, ya salieron los Facebook Papers. Entonces, esta de recopilación de documentos que se hizo en colaboración con The Wall Street Journal, eh, hablan de todas las cosas que están sucediendo internamente en Facebook y que no se han dado a conocer hasta el día de hoy. Entonces, se enteraron aquí primero en Rápido Te Cuento, pero la ex analista de Facebook, Frances Haugen, fue contratada justamente después de las elecciones de Trump. Como ustedes saben, en las elecciones de Trump, Facebook se vio utilizado para poder como cimentar una cierta idea en la población de Estados Unidos y favorecer la candidatura de, de Trump. Entonces, después de este incidente, Facebook crea un equipo justamente para evitar que vuelva a suceder este tipo de cosas de nuevo. Y justamente fue contratada esta analista llamada Frances Haugen para poder como evitar que vuelva a suceder esto. Entonces trataron como de hacer todo un proyecto y al cabo de unos meses se desmanteló el equipo y ella fue llevada a otro equipo para poder participar en otros proyectos. Pero aún así renunció dio a conocer todos estos documentos entonces, por ejemplo, uno de los primeros documentos que dieron a conocer fue que Facebook favorece a ciertas élites por ejemplo si Jerry subiera hoy la foto de alguien sin ropa, Facebook automáticamente borra esa foto, lo bloquea y le da una tarjeta amarilla a Jerry, ¿no? Pero hay ciertas personalidades o famosos o actores, inclusive políticos que pertenecen como un grupo de Facebook que se llama ex check donde les permiten como cierta libertad dentro de Facebook, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vimos con Neymar cuando subió la foto de alguien este, sin ropa y no se bajó la foto luego, luego sino hasta el día siguiente. ¿Las Kardashian eh, también? Seguramente, seguramente están ellas también. O sea, de hecho, eh, venía una lista de las personalidades, incluyendo, por ejemplo, Trump, cuando subía sus posts de, incitando cierta violencia o odio, y tampoco se le bajaban en eso. Está él, inclusive, no sé tú, Fabiola, si lo conozcas, tú que eres amante de los perros, pero inclusive en esa lista está Dog Deep... No, Dog Deep, Pug, sí. <risa> Entonces, hasta él está en esa lista de los famosos.
1: Eh. Estoy pero en shock.
2: Asimismo, estos eh, Facebook files incluían cómo Facebook sabe que ciertos carteles de droga o traficantes de personas también utilizan el servicio de Facebook abiertamente y no los eh, bajan luego luego. Y asimismo, el último paper que se dio a conocer es que ellos están conscientes que Instagram está fomentando muchísimos desórdenes alimenticios en las adolescentes y tampoco se están tomando acciones al respecto. Entonces la analista justamente quiso dar a conocer todos estos documentos porque así lo dijo ella, ella ama Facebook y justamente porque ama Facebook quiere que cambien y que se mejore esta red social, así como todas las redes sociales que tienen bajo su paraguas. Actualmente ella se encuentra bajo la protección de Estados Unidos eh, del programa, programa de... de testigos. Exactamente, está es bajo eso. <ríe> y va a testiguar ante las autoridades próximamente. Entonces oh, esa es la segunda noticia. Y vámonos con la tercera, que también son sobre papers, sobre documentos que se desclasifican y se dan a conocer. Y estos son los Pandora Papers. Entonces, quienes hayan escuchado sobre los Panama Papers, digamos que esta es como que eh, la segunda versión y se llaman los Pandora Papers. Eh, básicamente también es una recopilación de documentos que se dieron a conocer de todas aquellas personalidades, ya sean políticos, famosos, que tienen cuentas de banco eh, o bueno, vaya, dinero guardados en paraísos fiscales. Ahora, quiero hacer una gran aclaración aquí. Eh, que creo que también es como un gran tema de sobremesa que ustedes van a poder utilizar para pantallar amistades. Pero es muy diferente guardar tu dinero en un paraíso fiscal, lo cual sí se puede. Entonces, por ejemplo, si Jerry, de su salario honesto, después de pagar el ICISR, todos los impuestos que tiene que pagar, ya los pagó, ya le llega su dinero ya todo filtrado, que eh, siempre duele mucho ver cuánto te quitan. Y él decide guardar ese dinero, en un paraíso fiscal, eso sí se puede lo que no se puede es por ejemplo, si Fabiola le dice a su jefe oye, ¿sabes qué? en lugar de depositarme en esta cuenta en México, después de que me quiten los impuestos depositame el 100% en esta cuenta en un paraíso fiscal en las eso, Bahamas en las Bahamas, exactamente eso está bueno, mal, Andorra eso no también. se puede o en Panamá es hay que alguna muchos, vez fui, muchos,
1: fui, fui a, a las Bahamas y entonces lo único que me dediqué a decir todo el trayecto en la isla es, o sea, yo... Bahamas. Paraíso, no, era un paraíso fiscal. Entonces en el paraíso fiscal, yo fui al paraíso entonces, fiscal.
2: Justo, no, no tiene nada de malo, como les digo, guardar su dinero ahí, lo malo es eso, como el desvío y el evadir los impuestos. Asimismo, lo cual también está impensable y creo que eso es de sentido común. Es la creación de empresas fantasmas, es la, el lavado de dinero. Y Les
1: Gómez no opina lo mismo.
0: Y la Legión tampoco, ¿eh? Acaban de salir con los Pandora Papers también, que hicieron 100%. una transacción ahí. O sea, sí, y salió venga a tu reino, evasión de sí. impuestos. La se que más no me muchas. sorprendió
2: fue el ex primer ministro de Inglaterra, lo cual se me hizo inaudito. Obviamente lo desmintieron, pero bueno, también salió ahí. Entonces, pues habrá que ver cómo se sigue elaborando. Y también algo que quiero aclarar es que, o sea, todo el mundo pensamos mal de los paraísos fiscales, justamente por todas estas personas que malversan, ¿no? Malversan en estos... Lugares o sea, justamente soy
1: yo para explicarme que el paraíso fiscal no es malo acaso. <risa>
2: exacto, porque, miren, les voy a poner un ejemplo que justamente vi y quienes no hayan visto la película de The Laundromat en Netflix, véanla, es muy buena pero por ejemplo, Dakota del Sur dentro de Estados Unidos es un paraíso fiscal, porque existen de la web muchos de, sí, 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 o sea, existen muchos estados donde de plano no tienen nada, o sea, no tienen ninguna industria que lo soporte o donde puedan salir adelante entonces la forma más fácil de poder hacer esto es en un paraíso fiscal entonces es, por ejemplo, donde dan esas facilidades a las empresas para que puedan irse y establecer ahí. ¿no? O sea, Por ejemplo, también en una parte de Uruguay no es un paraíso fiscal, pero por ejemplo, si sí le dan una facilidad tremenda a las empresas, por ejemplo, de no pagar impuestos durante tantos años o te vamos a pagar o puedes pagar menos renta o tienen muchas más facilidades para que se vayan a instalar ahí y este, puedan desarrollar la economía muchísimo más fácil y rápido. ¿okay? Pero bueno, de lo que sí no es inaceptable, es todo el lavado de dinero, malversaciones, evasión de impuestos, etc. Pero justamente por estas personas es que cuando tú escuchas paraíso fiscal es como luego loco. ah, como dice Fabiola?
0: Sí, es no, sospechoso. Pero, pero por ejemplo, en el caso de Shakira, ahí sí está, ella está en graves problemas. Creo que uno de eh, no los, lo los fiscos más, más peligrosos del mundo es el español. Y tiene ahorita problemas con el fisco español porque el fisco dice, a ver, reina, tú vives aquí, ¿no? no, no o sea, no me veas la cara que vives en otra parte. Y sale los, pan, los Pandora Papers. Eh, entonces, pues ahí eso se le va a poner se va a poner duro, ¿eh? Porque... Pero no voy a hacer
1: que le pase lo mismo que a Juan Gabriel porque no sale ningún Pepe, pero andaba tras de él y No carecemos del divo de Juárez por eso.
0: Pero estrellas como Lola Flores, la metieron a la cárcel que Lola Flores o a... este... se me fue el nombre de la otra cantante que también muchísimos... a muchísimos actrices cantantes, actores
1: sí, españoles se los tienen, han
0: metido al fisco y, y No Mercy, ¿eh?
1: porque allá los tienen más checados, porque aquí el tema de que les pagan en efectivo es un gran tema. Yo por ahí de primera mano me enteré, les conté el chisme, rápido les conté el chisme, de alguno de los personajes estos de muy famosos que cantan de salir al baño de mujeres y esas cosas, que tenía tanto dinero en efectivo que lo tenía guardado en un closet y que le tuvo que hablar a un contador así de, ayúdame, dijo, no sé qué hacer, o sea, no lo puedo meter al banco, no puedo... Y según yo, así es como nace Galerías del Triunfo, nadie compra nada ahí. Galerías del Triunfo es un paraíso fiscal, yo creo. O sea, ¿quién va a comprar una vaca de ese tamaño para su casa? Un Santa Claus de ese tamaño para su casa. Galerías del Triunfo es un paraíso fiscal. No lo sé. Y sí,
2: hay varias empresas que luego las ves y dices como el de... Uh, nunca has visto a nadie ahí, exactamente.
1: Y aparte que le hayan puesto Pandora Papers. O sea, literalmente abrieron la caja de Pandora.
2: Literalmente. Pero bueno, esas son todas las noticias. Eh, si quieres, Jerry, te doy la palabra.
0: Excelente, pero no la me la tienes que dar a mí, se las debemos que dar a nuestra amiga de este programa, tu amiga de confianza. Fabiola, cuéntanos los datos curiosos para esta semana.
1: Amigos, es que yo estoy fascinada con todo lo que es el señor... Thomas Crown, mejor conocido como novio, ha venido a aportar a este programa y yo no me podía quedar atrás porque ahora esto se ha vuelto una lucha constante por encontrar el dato más curioso, por encontrar ese dato que va a acabar apantallando e impresionando a todo el mundo y yo dije voy a hacer mi honesto esfuerzo el día de hoy. Empezando por uno eh, que yo creo que todos podemos empezar a meditar para tomar decisiones porque hoy les traigo para ustedes la hora más feliz de las personas. Y es que los científicos, o sea, no se los traje de aquí de inventado de una encuesta, porque esto es un estudio que se hizo en The Journal of Personality, donde entrevistaron a 5,547 personas de 20 países diferentes. Les preguntaron que cuál era el momento en el que ellos eran más felices, y todos dijeron que era cuando recibían un cumplido, cuando pasaron una linda experiencia, y resulta que todos estos cumplidos y experiencias dieron la casualidad de que se dieron alrededor de las 7 de la noche. Yo, yo, yo no estoy tan de acuerdo porque yo soy morning person. A mí a las 7 de la noche ya no hay como en un 30%, entonces eh, ya no ando como tan al 100. Y sí, no, no diría yo que es mi hora más feliz, pero, amigo, igual y si es la tuya. Si tú quieres declararte a tu crush, si quieres hacer alguna locura, si quieres vivir un momento especial con alguna persona, 7 de la noche es la hora. Si tú vas a invitar a cenar a alguien, 7 de la noche tiene que ser. Si entonces tú vas a querer presentar, quieres grabar tu podcast, eso no, en rápido te cuento que no apliques a las 7 de la noche porque entonces me perderían, pero eh, a personas que si las 7 de la noche les puede resultar muchísimo mejor. Así que ya lo saben, la hora más feliz de las personas, 7 p.m. Y por otro lado, pasando en, ahora sí que en otro orden de ideas, si tú crees que a ti te ponen metas inalcanzables en el trabajo, si estás viendo de, ahora sí se la volaron y me pusieron la vara muy alta, siempre tienes que pensar lo que tienen que hacer las abejas por un kilo de miel. Yo estoy impresionada, porque aparte, yo tampoco sabía que ahora que estuve indagando en este tema de las metas inalcanzables de las abejas, lo poquito que viven. Yo no sabía que tienen 50 días de vida, porque lo que sí sabíamos es que ya hay un problema importante en el tema de la extinción de las abejas y cómo estamos todos cuidándolo por lo que representan el ecosistema y entonces ya uno ve a las abejas de repente, a mí, que siempre dice no te muevas, no sé qué, no respires porque la vas a hacer enojar y te pica y ya uno pues tiene que respetar el espacio personal de la abeja, por más que la abeja no respete el nuestro. Pero, aparte que viven 50 días, como les decía, para hacer un kilo de miel, las abejas tienen que recorrer 1.440.000 flores. Entonces, ahí les va, porque aparte, pues como que dirás, 50 días el recorrer estas flores. Eh, la abeja obrera recorre en total 40 kilómetros. Esto equivale a unos 200.000 vuelos. La velocidad del vuelo es de 22 kilómetros por hora. Y en estos viajes van visitando, o como se conoce el término científicamente, pero no me gusta ese tanto de posa de flor en flor, no, va visitando 7.000 flores eh, para producir 5 gramos de miel, o sea, nada. Entonces, sacando cuentas, esto significa que para producir un kilo de este nutritivo y delicioso alimento, es necesario que nuestra abeja obrera Visite el millón cuatrocientos cuarenta mil flores y se necesitan doscientas abejas, o sea doscientas abejas obreras para que nosotros podamos tener un kilo de miel. Y entonces en días como hoy sí voy a seguir respetando el admirable trabajo de las abejas para que nosotros podamos seguir degustando de la miel. Y para cerrar, este, esta es su bonita sección de los datos curiosos. Como ya no vamos con el tema de los nombres y que es el nombre más largo del mundo y que es el no sé qué y el de Picasso, pues yo dije igual y no lo saben para que lo tengan si ustedes amigos conocen a la famosa Barbie, el juguete emblema de Mattel, que es mucho más que ya la simple muñeca porque Barbie se ha vuelto una cosa real el tema de todo lo que puede hacer pero Barbie princesa escaladora Barbie cocinera Barbie maestra Barbie astronauta se ha abierto muchísimo en ese tema pero ese no es el tema del día Está de hoy
2: Presidente llegó a hacer
1: Barbie tomando el mundo o sea ¿a Barbie no tiene miedo al éxito Barbie va por todo pero de
0: deja tú al universo también porque hay una Barbie astronauta
1: Sí, la Barbie astronauta, hay todo, hay todo, o sea, tú te puedes desempeñar como cualquier papel que Barbie, que Barbie, Barbie también ya hay Barbie enferma, porque sacaron unas Barbies, este, Barbie
0: con COVID, no, con COVID.
1: la Barbie COVID, la Barbie COVID que está en cuarentena <risa> en su caja, así como acabamos viendo yo, Barbie COVID, sí, eh, encerrados todos, y aquí están mis dos Kens COVID también, pero uno vive así que si sí, Barbie en la casita sí. No, 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 no están cambiando de tema y yo les voy a dar el nombre completo de Barbie
0: Pásanos el nombre completo de Barbie ¿Pero cuál Barbie va a ser?
1: No, esto va a ser la Barbie original, original. Ajá, la, la, o sea, ah, okay. Esta muñeca fue creada por Ruth Handler Que es la que inventó esta famosísima muñeca Creada en los años 50 Y el nombre que le puso a Barbie <ríe> Es por su hija, y su nombre completo es Barbara Milcent Roberts. Entonces, ya lo sabes, ese es el nombre completo de Barbie, junto con todas las profesiones que te acabamos nosotros de, de compartir aquí. Barbie baño Perritos, Barbie Gimnasta Olímpica, Barbie ya hasta sacaron a las icónicas de las mujeres que han sido súper representantes de cosas, que me parece padrísimo, porque de las que son... Eh, inventoras y de las que descubrieron. Así. Hay una cosa irreal de Barbie tomando el mundo en cualquier profesión. Barbie
0: se ha... Barbie, eh. Barbie con todo. Barbie con todo. Barbie con
1: todo. Barbie con todo, ya lo saben, eh, las abejas, si tú vas a trabajar con las abejas obreras, si tú quieres ser igual de multifacético que Barbie, en todos esos papeles a desempeñarse, a las 7 de la noche puedes tomar esa decisión de qué papel de Barbie vas a tomar. ¿Qué tal, mejores
0: estaba esperando que sacaras la lista de nombres así como largos, ¿cuál es el, el de Pablo no, Picasso? No, sí
1: quise impresionarlo con la longitud del nombre, pero la vez que dije, no lo encontré y ya después fue así de, no podía yo dejar, o sea, después de la semana pasada, a ver, tenía sus datos del Monopoly, de que Pablo Picasso, su palabra, su primera palabra fue el lápiz, yo sé, si no os pongo autoatención... La verdad, si han Oye, pero... Des, deslumbrando a la gente con datos. De dato felices.
2: curioso igual, o sea, justo el que inventó Barbie, que era el... el o sea, de, el dueño, de los dueños de Mattel, que fue como dices, de la hija de... O sea, que lo puso en nombre de su hija, lo hizo porque justo veía que su hija se la pasaba horas jugando con muñecas recortadas de papel. Y de ahí se le ocurrió crear Barbie. Perdón por apacarte, princesa, tenía que sí, decir... Es que sí, es que...
1: Pero, no, lo siento, Mira, ¿eh? o sea, me encanta
2: Y me ah, reclamabas es que, a
1: mí es, la temporada sí, sí. pasada Ya sé Gerardo, discúlpame, discúlpame porque sí pues esto, Ya sé, lo siento, pero sí, es que sí tiene esos datos tan amenos Porque es que sí, luego sí, de repente... Sí, a dice, amistades que... Ajá, porque aparte es el dato que no te esperas que vayan a sacar No es lo mismo como Gerardo, que Gerardo de verdad es en una enciclopedia ambante Y entonces yo empiezo, no, es que el PRI... Entonces él me va a decir quién fue el primer mandatario del PRI, sí, cuáles sí, sí, fueron sí. los que so, so, de... sí. Ajá, sí. <risa> <risa> es como de más inteligente de la escuela. Gerardo es el más inteligente. Pero este tipo de datos es como de. Son inteligentes también, Fabián. Sí, quiero mucho.
0: Son sí, inteligentes también.
1: Sí soy inteligente, pero soy mucho más inventiva. Yo por eso ya robo aclaro de. <risa> Sí, sí voy aclarando, no estén generando tanta expectativa porque luego odio que también lo leí, de que si ustedes sabían que, este, este ya va extra de bonus, ¿verdad? Pero los primeros 10 minutos que tú estás conociendo a alguien son 10 minutos de mentiras, entonces en los primeros 10 minutos si tú eres de, no, es que a mí me encanta sí. leer, qué no. a ver...
0: No, hombre, Pero, cero, pero así es sí. la gente,
1: entonces yo por eso últimamente sí, soy claro. más honesta de decir, ¿me gusta leer? Sí. ¿Puedo leer un libro? Sí. No, no estoy en ningún challenge de lectura, no, no voy a leer 50 libros al año, no, no, o sea, el estereotipo este ya tú solito empiezas a vender cosas y a autopromocionarte cosas que no, entonces por eso hay que ser honestos de decir, sí
0: desde el principio sí, no, sí
1: si si, si me, gustan, me gustan los datos curiosos, pero luego también hay gente que viene y que pues tiene más y que lo pacan cada uno en su sección, pero bueno <risa> no importa vida sigue
0: pero no te preocupes no te preocupes, exacto pasamos a que la vida sigue <risa> y seguimos con la siguiente sección que son temas de sobremesa y que se los traigo yo, amigos se los traigo yo y esta noticia, ya sabes que siempre te traigo noticias para ti, Fabiola. Y esta noticia otra vez va para ti.
1: Es que en este perfil te son, tengo... Vamos, me llenas siempre de información y cuidas mis intereses. Gracias. Pero...
0: Claro, claro. Y yo sé que vas a ir a este lugar y es que en el pueblo de Amelaco, en Querétaro, existen unas dunas con tonos rojizos, las cuales parecen como si estuvieras en Marte. Entonces, no tienes que ir al espacio para ir a ver dunas rojizas, puedes ir a Querétaro. El color es a causa de una gran cantidad de zinc que hay en la zona, lo que causa este tono rojo en las dunas. Además de las dunas, también podrás comer platillos ricos de la región, como la barbacoa, o seguir o puedes hacer senderismo en algunos caminos y travesías que tienen en el pueblo, que se encuentra a no más de tres horas de la Ciudad de México. Entonces, Fabiola, ya tienes plan próximamente. Ahí grabamos
2: o sea, el se... siguiente episodio.
0: <risa> no, nos grabamos en Zacatecas, <risa> o sea, al parecer. Salido. No, pero oye,
1: qué excelente combinación de plan acabas de... Es que ya me voy a adelantar a comentar, pero... Dijiste barbacoa, dijiste Mar. Barbacoa,
0: exactamente. Dijiste... Exactamente.
1: Paseo en senderismo. Shut up and take my money. Estoy en el coche y nos vamos a Querétaro, amigos.
0: Pasamos por ti a Zacatecas. Exactamente. Me, me
2: impresiona que nunca vas a poder dejar de conocer México. Y este tipo de lugares. Me encanta. Me sí, encanta claro. Tipo de cosas.
0: Nunca sabes. Y fíjense que les tengo otra noticia también muy espectacular. Que una mujer marroquí dio a luz en un avión de Turkish Airlines... Eh, a su bebé eh, mientras ella iba de Estambul a Chicago se le rompió la bolsa cuando iban los 300 mil pies de altura pues la tripulación en ese momento pues dijo pues de seguro es una apendicitis pero no, pues era que ya se le había roto la fuente y que estaba en trabajo de parto por suerte había un médico en el vuelo y el bebé y su mamá están bien solo que el bebé fue trasladado a un hospital por ser prematuro y en cuanto a la nacionalidad del recién nacido, todavía no está clara, ya que cuando un bebé nace en el aire, puede convertirse en ciudadano del país de donde provenga el avión.
2: Oye, de donde provenga, más no a dónde va.
0: Tengo entendido que es de, de donde provenga. O, o si, por ejemplo, vuelas en un avión Air France y, y ya quito de repente, ¡Uy! Ya. Me ha dejado hacer francés. Creo que hay una posibilidad de que pueda ser francés. Porque estás en, es una, sí. estás en un avión es que sea, francés. Esa duda,
2: se los juro, siempre la he tenido. O sea, siempre he tenido esa, esa incógnita de qué pasaría.
1: Pero sí es un tema, porque en estricta teoría, como bien dice Jerry, puede ser de la ciudad proveniente, pero también si tú naces en el aire y la aerolínea es turca, mexicana. O sea, si naciste en Volaris, mexicano. Si naciste en Air France, <risa> francés. O sea, del, del origen del aerolíneo.
0: Exacto. Y entonces se
1: supone que vuela gratis toda su vida.
0: ¿En serio? Sí,
1: dicen que vuela gratis toda su vida. Pero, o sea, no lo he comprobado. No he tenido ningún hijo en el avión, ni tengo ningún amigo que haya nacido en un avión, eso estaría muy cool. Pero dicen que justo si naces en un avión vuelas en el,
0: o sea necesario
1: gratis toda tu vida y si naces en Disney, entras gratis a Disney toda tu vida. No mames, no sé
2: por qué alma se gusta. Oye, sí, como que de repente me dieron ganas de nacer ahí. De hacer ahí de nacer ahí, <ríe> renacer. En el Small World algo así. <ríe>
1: En los tumbos. Exactamente.
0: Sí. Qué, qué horror. El Splash Mountain, ya sabes. O sea, no. Pero vamos con la última noticia, amigos, para ya, ta ya también cerrar el programa. Ahora, justo con la caída de Facebook, abrimos con Facebook y cerramos con Facebook. Me encontré con un estudio que hizo Bank Myself que decía sobre la ansiedad que provoca... Llamar por teléfono a los millennials. El estudio se hizo a 1.200 millennials americanos, de los cuales el 81% dijo que les daba ansiedad las llamadas telefónicas. Las razones por las cuales no contestan es porque no lo escuchan o no tienen buena señal. Otro dato es el que señala es que el 29% rechaza las llamadas de amigos, el 25% rechaza las llamadas de familiares y un 21% rechazan las llamadas de colegas del trabajo. Esas fueron mis tres top tips. Ahora sí ya podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, amigos.
1: Disculpanos. Qué molestos nos hemos vuelto nosotros aquí interrumpiendo a la gente. Pero es que, oigan, son datos a aportar. La
0: verdad es que sí. Pero volvamos al tema del bebé y de los regalos de cumpleaños. Porque esa fue una nota muy impresionante.
1: No, el de las llamadas también me gustó. Porque justo ayer, que se cayó todo, este, como que estaba yo platicando. Y de repente dije que no había salido nada de Mariana, mi hermano borreguito, un saludo. Y entonces dije, no sé nada de mi papá se me cae y me dijo, ¿sí eso es que lo puedes marcar por teléfono, no? Y yo, ¡sí es cierto! Y lo marqué por teléfono.
0: O le pudiste haber mandado un mensaje por iMessage también.
1: Es que no tiene iPhone, si sí, no sé si se lo hubiera mandado. Pero es que aparte, aquí en su casa en Bosque Real hay pésima señal, pero pésima señal. Entonces a mí me desespera mucho el tema de las llamadas por mi mala señal. Pero claro que cuando se retomó el tema de las redes y te a sonar el teléfono, yo no ando rechazando tantas llamadas, y sí contesto. Si no contesto, es porque de verdad no lo escucho, porque siempre está en silencio.
0: Ese eres del 29% que rechaza la llamada. Ah, no. Sí. ¿Lo del... ¿No sabes? Ah, no. Qué? O sea, de las razones por las que no es porque no escuchan el teléfono, no está el vibrador.
2: Pero sabes que o sea, yo, por ejemplo, cuando me marcan... Y contesto luego, luego, pero porque para mí, si alguien ya me marca, es porque es urgente o oh, súper importante. Entonces, por de hecho, eso contesto con nuestro... un. <risa> bueno, así de todo bien.
1: Nuestro estatus de WhatsApp es: si es urgente, mejor marca Claro,
2: 100%. Porque por WhatsApp
1: tampoco contesto.
0: Literal. Es que yo sí amo el teléfono. Ay, yo sí soy de la vieja escuela, amigos. Yo sí. O sea, como que hay cosas que sí prefiero, ciertos temas y ciertas conversaciones, sí los prefiero hablar por teléfono.
1: Yo ta... No, a mí sí me gusta. Y si me subo al coche, fan de marcarle sí, a la gente. Exacto. No, es que te voy a empezar a marcar a ti, hermano, porque, por ejemplo, a la cachito no le gusta. Entonces sus cachitos es decir, no. Tres días después, necesitabas al No, pues ya, si necesitaba, ya me moría, amiga.
0: Pero bueno, bueno sí, saludos
2: a la sí, Saludos a la querida cachito. Pero sí, o sea, bien, ¿Por qué desde lo no pensaste, Tomás.
0: Vi... ¿Enseguida de ti?
2: No, pero iba a decir justo del meme. De, hay un meme que justo es como el de voy a esperar a que cuelgue para preguntarle por WhatsApp qué
1: pasa. Así es, Cachito.
2: Sí, sí pero aparte
1: es horrible porque, o sea, no le está marcando, no soy el banco, no soy su compañero de trabajo, y literal la vez que está. Ah, hola, este, ¿qué, qué pasó? Contéstame.
0: Pues él el 20%, Cachito es el 29% que rechaza llamadas de amigos.
1: Sí.
2: Exactamente. Pero bueno, saludos a Cachito, te queremos.
1: Porque aparte andan, justo ahorita estaba pensando que Tomás y Cachito sí se podrían ser así. Andan como de Tomas por el mundo, Tomás por México, ya quiere ir ahora a la Barbacoa, que ya pasó porque no, sí, me dio envidia. O sea, te juro, barbacoa.
0: te juro que lo vamos a ver ahí. Lo vamos a ver ahí, pero antes que nada, nosotros tenemos que. O sea, él va a ir ahí, te lo prometo antes, Yo de, lo voy a ir. Un, antes de lo que cante un antes de lo gallo. Es más que, cercano eh, al
1: Gran Cañón de senderismo que va a poder
2: tener en los próximos meses. Puedes irte. California también hay dunas,
0: también y, hay, o o sea, en, no, en no rojas, Texas. no rojas, no rojas, pero sí hay dunas también. En Chihuahua también, en Samalayuca. O sea, uh, en Chihuahua puedes irte a hacer senderismo también como en el Copper, en el, las Barrancas del Cobre.
1: Sí, Andale. pero yo creo uh, que mi, okay, mis compañeros este fin de semana me van a mandar pero por un tubo con mis senderismo. Sí, no, no, no. Sí, pero también. al de Querétaro yo creo que sí
0: sí sí juntamos banda. Para... Sí, 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 100%. Amigos de Chihuahua seguimos esperando que nos inviten a hacer el programa en vivo allá. Creo que lo merecemos. Rodrigo Villarreal. Este, y te mandamos un gran saludo, pero sí necesitamos que nos, que nos patrocines. Y nosotros te promocionamos tus vinos. Tus
1: pues vinos, exacto. Desde el viñedo vamos a hacer el programa.
0: Exactamente. Pero esto es todo por hoy, amigos. Algún saludo en especial, algo más para que quieran cerrar este hermosísimo programa. 4 de la tercera temporada.
1: Ay, sí, se me había olvidado, porque yo sí quería mandar un saludo a cierta persona que nos escucha de verdad desde el programa 1 y que fue su cumpleaños, a nuestro amigo Poncho Nava, porque en este perfil se le quiere se le adora. Se me había olvidado porque aparte justo grabamos el día de su cumpleaños. No sé por qué no lo hice, pero sí, queríamos felicitarlo.
0: Saludos a Poncho. Tomasito.
2: Yo quiero eh, mandarle un... <risa>
0: ¿Ya mandaste a Cachito?
2: Mira? Sí, ya, ya, ya. mandamos. Ya este mandamos. hombre
1: vive enamorado, o sea, solo piensa en Cachito. Otra vez iba a saludar a Cachito, ya, por favor. <risa> Cuánta miel en este programa como lo de las abejas obreras.
2: <risa> no, quiero mandarle un gran saludo a nuestro productor Román. Muchas gracias por todos tus grandes servicios. que haces posible a este gran, gran El Podcast?
0: Exactamente. Y con esto, ya Román, ya María, ya Baby Román, Baby María. Les mandamos un gran saludo hasta las Islas Canarias y nos despedimos. Suscríbanse, compartan esto, síganos en nuestras redes sociales y les mandamos un gran, gran, gran abrazo y gran luz. Hasta luego, amigos.
2: Hasta luego, cuídense mucho
0: tienes todos los temas de conversación para hacer el máster en las mesas de tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales en Rápido Te Cuento y esta fue una producción de Rápido Te Cuento.